0: Abracadapod module 129 jours. Alors aujourd'hui, euh, dans la série Review d'Abracadapod, le film de Taika Waititi de 2017, Thor. Ragnarok. Abracadapod sort à peine du cinéma pour ce 17e film de Marvel, de l'Empire Marvel, un empire qui a été fondé par un homme qui s'appelle Kevin Feige, qui a été aidé par John Favreau, par Robert Downey Jr. et beaucoup d'autres acteurs, et aujourd'hui par Taika Waititi, un metteur en scène et un acteur néo-zélandais qu'Abracadapod avait découvert avec What We Do In The Shadows une des recommandations précédentes, une des abracas recommandations précédentes de la semaine, qui était une espèce de faux... Euh Mocumentaire, un un faux c'était c'est horrible en français, euh, qui suivait une, une bande de vampires euh, qui vivaient ensemble dans un appartement, euh, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande. Au jour le jour, on suivait leur vie euh, une, un petit peu euh, dans, avec un côté « c'est arrivé près de chez vous » à qui Abracadapotti a un coup de chapeau, car c'est un des premiers à avoir fait ce farm footage et à avoir mélangé comme ça, euh, d'une certaine manière, l'horreur et l'humour, l'humour noir. Alors effectivement, aujourd'hui, Taika Waititi, qui a aussi fait un film qui s'appelle Hunt for the Wilder People, avec Sam Neil qui fait un caméo d'ailleurs dans Thor Ragnarok et eh bien il amène tout son bagage d'humour et le film est beaucoup plus une comédie qu'un film d'aventure et s'inspire énormément des gardiens de la galaxie, on voit que James Gunn et son space Opera qui amenait également beaucoup de comédie et un côté très loufoque et coloré dans l'univers de Marvel euh, contrepoint à l'univers de DC qui est plus euh, terre à terre, plus réaliste et plus sombre et eh bien on voit que Kevin et Marvel, surtout ces derniers temps avec James Gunn et ses gardiens de la galaxie, donne un côté plus space opéra, un côté plus Jack Kirby que Taika Waititi explore à fond aujourd'hui dans son film. C'est d'ailleurs un des beaux, bons côtés de son film, c'est qu'on sent qu'il est un grand amateur de bande dessinée, en particulier la période de Jack Kirby un des co-créateurs de Thor, avec Stan Lee, qui fait, comme d'habitude, son caméo. Alors, euh, il est de plus en plus vieux, mais il est là quand même, et c'est lui qui coupe les cheveux de Thor, car Chris... M. Worth, qui a beaucoup plus de pouvoir cette fois-ci, pas seulement des pouvoirs avec son marteau ou avec le tonnerre, mais auprès de Marvel, après son troisième film, peut-être son septième film dans le rôle de Thor, il ne peut plus supporter la perruque et demande que Marvel accepte qu'on lui coupe les cheveux pendant le film. Ça, ça tombe bien puisqu'il joue une espèce de gladiateur de l'espace, et à l'époque des gladiateurs ont coupé les cheveux aux gladiateurs. Donc euh, le film a ce côté effectivement beaucoup plus space-opéra, comme le disait pote c'est plus... Plus un hommage également au Star Wars de 1977, A New Hope, à l'aube où sort celui de Ryan Johnson, The Last Jedi, et eh bien euh, Thor Ragnarok fait un clin d'œil au Space Opera d'antan comme Flash Gordon également, il en a le côté un petit peu kitsch par moment, mais également euh, il dit, euh, Taika Wakiti, qu'il s'inspire euh, qu de Jack Burton, les aventures de Jack Burton, le film de John Carpenter où Kurt Russell faisait un camionneur qui se retrouvait est à, à des histoires surnaturelles de fantômes chinois dans un film de Kung-Fu qui mélangeait comme ça effectivement l'humour et l'action de façon un petit peu maladroite. Abracadapod n'est pas très fan de Jack Burton. Abracadapod a fait une spéciale The Thing, une spéciale Halloween, qu'Abracadapod vous invite à visiter. Un podcast sur la magie du cinéma. Nouveau son, nouvelle air. Audacity, <rire> donc euh, euh, effectivement le mélange est un petit peu trop humoristique comme on voit également avec Thor Ragnarok où euh, carrément Chris Emworth qui joue le rôle de Thor le dieu du tonnerre est de plus en plus euh, un stand-up comedian, il, il fait des, des vannes à tout va et on sent que même en tant qu'acteur et euh, avec ses agents et ses représentants il a envie de donner une tournure plus comique euh, à son personnage et à sa carrière. On a vu que dans le remake de Ghostbusters, il faisait un rôle comique aussi, et qu'il avait déjà aussi exploré cette veine-là avec un film qui s'appelle Vacation, qui était le remake de National Lampoon Family Vacation. Voilà, donc euh, là, dans ce film-là, il est carrément comique, euh, bien qu'il soit... Euh, Toujours aller à la salle de façon assidue, ça c'est quelque chose qu'on peut pas reprocher aux euh, acteurs de Marvel, contrairement à Ben Affleck pour Batman, c'est qu'il continue à aller à la salle et à travailler euh, assidûment pour ressembler aux personnages des bandes dessinées. Chris Emworth a donc plus de pouvoir, il exige qu'on tourne, il demande d'abord qu'on tourne en Australie, effectivement là où il vit, là où il réside avec sa famille, et euh, à Marvel euh, étudie la question et accepte. Le film devient une coproduction néo-zélandaise par Taika Waititi et euh, australienne par Chris Emworth et euh, présente également une allégorie sur les Maoris dont Taika Waititi est issu. Et euh, il engage d'ailleurs pas mal de comédiens maoris dans le film et donne des beaux rôles à des comédiens aborigènes. Skabra Kanapod, salut Taika Waititi... C'est un nom dont on entendra parler beaucoup dans les jours qui viennent puisque euh, Disney veut qu'il fasse Star Wars, un hein, Star Wars d'un de des chapitres de Star Wars et qu'effectivement il est en ce moment en train de développer toutes sortes de projets, un petit peu à la manière d'un nouveau Peter Jackson qui également était issu de Nouvelle-Zélande. Alors il y a toutes les infrastructures qu'il faut en Nouvelle-Zélande pour tourner un film grâce au Seigneur des anneaux et Weta, la boîte d'effets spéciaux de Peter Jackson, qui est aussi performante, peut-être même plus performante que Digital Domain, la boîte qu'avait James Cameron, ah. et également ILM, la compagnie d'effets spéciaux qu'avait George Lucas. Alors George Lucas est partout dans ce film. Le film il se passe tout le temps dans l'espace avec toutes sortes de créatures à la manière de son Star Wars des premiers Star Wars et euh, Chris Hemsworth maintenant a, est un Thor qui vit des aventures dans l'espace. Taika Waititi avant qu'elle a pas bien dire son nom. Taika Waititi est grominé. Eh oui, en <rire> n'ayant pas peur, n'ayant pas honte. Et euh, donc maintenant euh, appelé à faire un remake de What We Do In The Shadows. Je crois qu'il ne va pas le mettre en scène, mais euh, ce sera un remake américain, curieusement, un petit peu comme The Office, qui avait été redesigné pour le public américain, son histoire de vampire kiwi, les euh, Néo-Zélandais et non pas le fruit, va être fait bientôt de nouveau au cinéma, avec ce côté documentaire qu'avait euh, popularisé et qu'avait inventé quasiment Spinal Tap, avec son documentaire rock sur le groupe Spinal Tap. Première recommandation de la semaine, euh, le film de Rob Reiner, Rob Reiner qui est un, un metteur en scène un petit peu comme euh, Taika Waititi, qui semble pouvoir naviguer entre plusieurs genres, avec un dénominateur commun entre tous ces films qui est la comédie, l'humour. et eh bien, Rob Reiner fait le premier moquimentaire « rock » de l'histoire du cinéma en suivant ce faux groupe de heavy metal, de hard rock plutôt que This Is Spinal Tap et qui se moque des excès du hard rock des années 70 et 80 donc le film est très drôle, Christopher Guest Michael McKean toute la bande de Christopher Guest qu'on retrouverait dans euh, des fantastiques films comme Mighty Wind et surtout Best in Show sur les concours de chiens, euh, font leur début dans This Is Spinal Tap, on les avait vu déjà avant dans Saturday Night Live et Rob Reiner leur donne euh, un très grand rôle on verrait que le faux groupe ferait des, des vrais concerts à travers le monde et euh, aurait une espèce d'étrange carrière à la manière de Tenacious D, le groupe de Jack Black et Kyle Gass, deuxième recommandation de la semaine, Tenacious D and the Pick of Destiny. Taika Waititi truffe son film de musique des années 80, 90 et 70 puisqu'on avait vu dans la bande annonce que The Immigrant Song de Led Zeppelin euh, était très pré prédominant, et eh bien, c'est la même chose dans le film, la, la chanson est quasi, quasiment aussi vedette que certains des autres acteurs, que Jeff Goldblum, par exemple, et euh, a deux apparitions dans le film lors des bagarres, lors des batailles, plutôt, des batailles qui rappellent les couvertures également de Hard Rock, de Heavy Metal, et qui est un des points forts du film, on sent l'amour de Taika Waititi pour la pop culture et la musique en général, le métal, le rock progressif et beaucoup de ces images, de ces tableaux entre ces combats vikings, entre ces valkyries et cette déesse de la mort qui est Ella, dont nous allons parler dans un instant, eh bien, le film a un cœur de rocker, <rire> non, un cœur en métal. Et ça, c'est une petite note qui fait très plaisir à un R.I.P. Johnny Hallyday <rire> Taika Waititi a envie d'offrir un, un film, un roller coaster coloré, une espèce de film de super-héros bubblegum, pop, pop culture, comme les gardiens de la galaxie, plus proche malheureusement du deuxième gardien de la galaxie, pardon, que du premier qui, qui réussissait mieux le mélange comédie et action, eh bien, il, euh, il rend hommage à Chris Foss, aux vaisseaux spatiaux colorés de Chris Foss des années 70 et 80, qui euh, étaient sur tous les murs des adolescents des années 70 et 80, ces magnifiques vaisseaux coloré qui ressemblaient à des in à des insectes, à des carapaces de toutes les couleurs et euh, qui ont bercé l'enfance d'Avracadopo au même titre que l'incal, lumière et l'incale noir de Jodorowski et Möbius. Alors une fois de plus euh, l'influence de Möbius prédomine dans le film, on voit qu'elle était partout dans le premier Star Wars déjà, qu'il avait travaillé sur Alien et bien dans ce film Thor Ragnarok, on peut sentir l'influence de l'incal noir et de l'incal lumière et même parfois dans le pire des cas, un petit peu une influence bessonienne du cinquième élément à Valérian, avec une science-fiction plus colorée, une science-fiction plus légère qui n'a pas euh, la noirceur de 2001 ou D'Elion, qui est une espèce de contre-pied à Blade Runner et qui offre des univers euh, bariolés comme dans Guardians of the Galaxy, et Jeff Goldblum d'ailleurs est le frère du personnage de Benicio Del Toro, le collectionneur. Il s'appelle le Grand Master et il organise des euh, jeux dans les arènes avec des gladiateurs, dont l'incroyable Hulk, qui fait son retour. Mark Ruffalo prouve une nouvelle fois qu'il est le meilleur Bruce Banner, mais également le meilleur Hulk, puisque son visage est motion-captured. capture captured. Pour le film et on reconnaît véritablement Marc Ruffalo sous les traits de, du géant vert. Et euh, il est un très bon Bruce Banner, le professeur, car on croit qu'il est effectivement un scientifique. Comme disait Kubrick en parlant de Jack Nicholson dans The Shining, il, est, il a l'intelligence dans les yeux et on peut croire qu'il est un écrivain. et bien, c'est pareil pour Marc Ruffalo. On peut croire qu'il est un scientifique, même s'il est également une fois plus un comic relief, une espèce de comique de soupape dont le film est truffé. Tout le monde est un comic relief dans le film. Euh, les seuls moments un petit peu plus sérieux sont les moments euh, de combat, les moments avec Kate Blanchett dont nous allons parler dans quelques instants. Mais donc euh, troisième recommandation, l'incal noir et l'incal lumière et toutes les premières bandes dessinées de Jodorowsky et Moebius qui racontait l'histoire de John D. Full et son étrange oiseau euh, alien et euh, qui inspire beaucoup beaucoup des films de Marvel et ainsi que plein d'autres films de l'histoire du cinéma et euh, à qui Besson a pillé beaucoup de ses idées comme euh, à John Carpenter. Taika Waititi fait revenir Sam Neill qui est en caméo au début du film. Le début du film montre euh, une scène de théâtre à Asgard, euh, le royaume du Valhalla où résident les dieux euh, nordiques là où réside Odin qui est en exil et qui est remplacé par Loki euh, sur scène le, une pièce de théâtre se joue et dans cette pièce de théâtre Sam Neill joue le rôle de Odin Loki, lui, est joué par Matt Damon. Et oui, un caméo très important dans le film, puisque Matt Damon est un spécialiste du caméo, d'ailleurs. Il est dans un très bon film qui s'appelle Eurotrip, pour quelques secondes, en chanteur punk. Et Abracadapod vous invite à visiter YouTube pour regarder Matt Damon Eurotrip. Donc, deuxième, ou un autre caméo très drôle de Matt Damon, c'est dans euh, Team America World Police où il joue une puppette, une marionnette et Matt Stone est très par cœur les créateurs de South Park et de Team America, disaient que euh, la marionnette était sortie euh, un petit peu fondue du moule à marionnette, ce n'est pas une contre-pétrine, il n'y a pas peur, et euh, le visage un peu fondu de Matt Damon les avait beaucoup fait rire, et il l'avait gardé dans la version finale du film. C'est lui qui dit « I'm Matt Damon <rire> » dans le film. Donc euh, vous ne pouvez pas le rater, YouTube une fois de plus est votre ami. A noter aussi que Luke Emworth, le frère, de Liam qui joue dans Westworld, qui a eu une carrière dans Westworld, comme Tessa Thompson qui joue également dans Westworld, qui joue Valkyrie dans Thor, et bien Luke Emworth joue le rôle de Thor dans la pièce de théâtre, et on sent que Taika Waititi a eu beaucoup de plaisir à avoir ses caméos de gens importants, et euh, Matt Damon a accepté de le faire non seulement parce qu'il est le roi du caméo mais aussi parce qu'il est très ami apparemment avec Chris Emworth avec qui il passe ses vacances en famille en Australie. À propos euh, de euh, caméo ou bordure caméo, Anthony Hopkins et à propos de Westworld aussi puisqu'il est dedans, il est magnifique, euh, eh bien euh, Anthony Hopkins revient dans le rôle de Odin pour la dernière fois, spoiler alert, euh, il est très vieux, ça se voit maintenant, euh, Hannibal Lector n'a plus de dents. Il est beaucoup moins dangereux qu'avant, mais euh, respect pour ce grand, grand, grand acteur qui continue, même si euh, il est en vitesse de croisière, comme il le devrait, à illuminer l'écran de sa présence et, on l'espère, à cachetonner encore longtemps, comme il l'a fait dans Transformers et un petit peu dans celui-ci. Donc, longue vie à Anthony Hopkins, qui a beaucoup fait aussi pour Alcoolique Anonyme, dont il fait partie, et qu'il continue à visiter souvent le matin, très tôt, à Malibu. « Hats off, Mr. Hopkins ». Plusieurs metteurs en scène sont préconisés pour le film. Taika Waititi remporte euh, la course en proposant un sizzle reel, c'est-à-dire une espèce de bande-démo d'images de films, notamment Jack Burton, avec une bande-son, euh, notamment des « Immigrant Song » de Led Zeppelin, qui convainc Kevin Feige de la couleur du film, une couleur beaucoup plus colorée, beaucoup plus drôle que le précédent, Thor The Dark World, peut-être le pire film de Marvel, et celui d'avant, Thor, de Kenneth Branagh, qui n'était pas terrible non plus. Donc c'est le seul de la série euh, des Marvel qui soit fait par trois metteurs en scène différents. Kenneth Branagh, qui n'a pas voulu revenir, qui a préféré faire Meurtre dans l'Orient Express et Poirot. Et euh, un autre metteur en scène qui, dont le nom échappe à Abracadapod qui est un metteur en scène de Game of Thrones. Donc après Shakespeare et Game of Thrones, ils partent vers la comédie, vers Kirby, Jack Kirby, et vers Walt Simonson et beaucoup des euh, comic books des années 80 qui voyaient un tort plus euh, ludique, plus fou, plus cosmique. Bien que les origines de ce tort plus psychédélique, plus haut en couleur, datent des années 60, au même titre que Ella, « La déesse de la mort ». Alors, dans le, la mythologie nordique, elle s'appelle « Hel », H-E-L, non pas comme « L'enfer », mais comme H-E-L. Et dans le film, ou plutôt dans les bandes dessinées de Kirby et Stanley, elle est rebaptisée « Ella ». Elle existe depuis 1964 sur les pages de Strange dans Marvel, comic books. Et elle a ce même euh, casque de corne magnifique que Taika Waititi donne à Kate Blanchett dans le film. Alors, euh, ils ont pensé à Charlie Theron, c'est mieux Kate Blanchett. Euh, Après qu'à la pote adore Charlize Theron, mais elle a déjà, déjà fait beaucoup de méchantes. Kate Blanchett aussi, mais c'est une Australienne. Et elle s'implique dans le rôle de façon magnifique en étudiant la capoeira pour donner cette gestuelle euh, quasiment euh, balétique euh, à son personnage. Et bien que le rôle soit un petit peu sous-écrit, elle le joue comme il doit être joué. Elle sait, au même titre que Taika Waititi et la plupart des participants, quel genre de film ils sont en train de faire. Elle joue euh, plus grand que nature. « She plays it big », comme on dit. « I want it big, Vince ». C'est ce que Stanley Kubrick avait dit à Vincent Donofrio le jour de sa scène de mort dans les chiottes de Full Metal Jacket. « I want it big, Vince. Long, est big. <rire> » Il voulait du cinéma muet. Et effectivement, Kate Blanchett a une gestuelle de cinéma muet. Et c'est très beau. On aimerait que son rôle soit un peu plus développé sur le papier. Et pas simplement sur le papier de bande dessinée, mais aussi à l'écriture et... Euh... En tous les cas, visuellement, ils ont réussi leur coup. Et une fois de plus, chacune de ces apparitions ressemble à la pochette d'un disque de métal qui n'a jamais existé, mais qui aurait dû exister. Ce qui nous amène à notre dernière recommandation de la semaine, un jeu vidéo. Et eh oui, un jeu vidéo pour la PS3. Et même une console qui n'existe plus, mais vous pouvez en voir les images sur YouTube. Ça vaut le coup. C'est un jeu qui s'appelle Brutal Legend. Une fois de plus, un jeu où... Euh, Jack Black inspirait le personnage principal, un voyage au pays du métal, de la musique métal, une espèce de lettre d'amour au hard rock qu'Abracadapod vous invite à découvrir, sinon en y jouant, du moins en, en regardant les morceaux de bravoure sur YouTube. Brutal legend. Kate Blanchett est une des actrices préférées d'Abracadapod. Abacadapod admire sa fluidité, sa... le fait qu'elle puisse passer comme ça d'un film de Woody Allen pour lequel elle gagne l'Oscar, Blue Jasmine, à des films plus Pulp, des films plus blockbuster comme celui-ci, Thor Ragnarok ou encore Indiana Jones and the Crystal Skull où elle jouait à une espionne russe, une fois de plus un rôle un petit peu sous-écrit mais pour lequel elle donnait tout et où elle était magnifique. Alors on sent qu'elle on a sous le pied encore, c'est la marque des très grands acteurs, elle est un petit peu en vitesse de croisière comme Anthony Hopkins mais la force de son talent fait qu'elle est quand même extraordinaire et elle bouge de façon extraordinaire avec un costume qui est motion captured et une nouvelle technologie avec laquelle elle n'avait pas l'habitude de travailler. Elle a fait le film pour ses enfants qui sont des fans de Marvel et qui pensaient que son profil serait élevé grâce à ce film. Il n'avait pas tort, le film est un gros succès, il va rapporter probablement près de 850 millions de dollars à travers le monde. Alors qu'il est, il a remporté déjà 120 millions de dollars en Chine, et le budget de départ est à 180 millions de dollars, sans compter les frais marketing. Mais à l'arrivée, il restera, une fois de plus, une belle affaire pour Marvel, qui continue à avoir plein de films dans le futur, comme Ant-Man and the Wasp, Black Panther, qui sort bientôt, le film de Ryan Coogler, le metteur en scène de Creed, euh, dans lequel Tessa Thompson était déjà merveilleuse. Tessa Thompson, qui joue la meilleure héroïne de Marvel jusqu'à présent, qui est Valkyrie. Un petit peu parodique, mais euh, très euh, charismatique à l'écran. Un petit peu comme Idris Elba, qui n'a rien à foutre dans ce film, et euh, qui euh, est toujours formidable, mais qui attend son rôle. Le rôle qui fera de lui le héros qu'il mérite d'être au cinéma. C'est trop tard pour James Bond, mais euh, d'autres films, <rire> dans mmh. l'avenir pour lui, on l'espère. Jeff Goldblum, non, non pas Jeff Gollum, <rire> puisqu'on mmh. est dans le monde du Seigneur des Anneaux, on est en Nouvelle-Zélande. Jeff Goldblum est très bien en Grandmaster, il est euh, très bien dans la mouche, il est très bien dans mmh. un justicier dans la ville, il est horrible il est très bien dans l'invasion des profanateurs de sépulture, celui de 78 de Philippe Kaufman, et euh, il est beaucoup moins bien dans Jurassic Park et dans toutes les années 80 et 90, où Abracadapod euh, trouve qu'il était un petit peu trop en maniérisme, en tic et euh, en, sur, en surjouance. Or, là, depuis euh, un certain temps, depuis plus exactement The Grand Budapest Hotel, Abracadapod redécouvre un Jeff Goldblum euh, qui euh, renaît, une espèce de Goldblum essence qui euh, lui donne quelques-uns de ses meilleurs rôles et là il est très bien, il est euh, très parodique et on sent effectivement qu'il a compris dans quel film il était et qu'il a compris quel acteur il était également. <rire> Curieusement, uh, Abrakanapon a appris uh, que Jeff Goldblum avait dû, aurait dû jouer le professeur Banner, aurait dû jouer Hulk dans la version de Ang Lee, hein, de 2003, un film qui est un petit peu mésestimé, un film qui est un petit peu raté surtout, mais qui a des très bonnes choses dedans, notamment un moment où Hulk se bat contre des chiens euh, au balbutiement de l'image de synthèse c'est drôle car dans celui-ci Mark Ruffalo se bat une fois de plus contre un chien géant donc Anglie avait été une espèce de précurseur mais il avait fait une erreur de casting en castant le grand Eric Bana dans le rôle du professeur Banner, effectivement Eric Bana est un grand acteur mais euh, il n'est pas le professeur Banner qui doit être une espèce de geek, une espèce de nerd ce que Mark Ruffalo fait très bien ressortir ce que Edward Norton essayait également de, de donner dans son personnage mais euh, qui euh, était raté à l'arrivée dans le film le film de Louis Le Terrier qui n'était pas beaucoup mieux que celui de Angly. et euh, effectivement Edward Norton avait eu beaucoup de problèmes avec Marvel, il avait réécrit beaucoup de ses scènes, il avait été très euh, égocentrique sur le plateau et il n'a pas été réinvité pour jouer Hulk ce qui explique pourquoi Mark Ruffalo l'a remplacé il est le meilleur Hulk à ce jour le meilleur Hulk il est le meilleur Hulk à ce jour et prouve euh, comme tous les autres acteurs de Marvel Chris Evans, Robert Downey Jr que tant qu'on les traite bien ils vont être extrêmement dociles avec Marvel et Kevin Feige, le grand architecte de l'Empire Marvel qui a déjà son slate, son plan, son business plan pour les 10-20 années à venir. Benedict Cumberbatch fait une apparition en Doctor Strange, littéralement. Il est bien, il commence à s'installer également dans le rôle et on sent qu'il va avoir un rôle important dans euh, le prochain, qui est Avengers Infinity Wars, où apparemment toute l'écurie Marvel est réunie pour affronter le grand méchant, le grand méchant de Marvel, qui est Thanos. Thanos, joué par Josh Brolin, qui d'habitude a un chapeau dans les bandes dessinées et qui est apparu pour la première fois crâne nu. Euh, dans les bandes annonces et euh, les fans euh, online disaient qu'il ressemblait à un mélange entre Bruce Willis et une aubergine. Rendez-vous dans quelques jours pour Saving Private Ryan. Tom Sizemore passe des tests de drogue tous les jours pour prouver à Steven Spielberg qu'il n'est plus addicté. Euh, Steven Spielberg menace à chaque instant de le virer, même au bout Terme du tournage, il menace de re intégralement le film si de la drogue est découverte dans ses urines le matin. Voici un petit teaser de Saving Private Ryan dans quelques jours sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Merci, Jean Weber, signing off. Time.